0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. Januar. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen über den Hackerangriff auf Politiker und Prominente und über den neuen Roman von Michel Uelbeck. Zuerst aber kurz die Nachrichten. An den Berliner Flughäfen müssen Reisende heute Geduld mitbringen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Schönefeld und Tegel zu einem Warnstreik des Sicherheitspersonals aufgerufen. Die Mitarbeiter werden von 5 Uhr bis 8.45 Uhr die Arbeit niederlegen. In diesem Zeitraum stehen rund 80 Abflüge in den Flugplänen. Die Berliner Flughafengesellschaft erwartet erhebliche Einschränkungen. Verdi fordert einen Stundenlohn von bundesweit 20 Euro. Derzeit bekommt das Sicherheitspersonal der Berliner Flughäfen rund 17 Euro. An manchen Flughäfen ist der Stundenlohn noch deutlich geringer. Der Film Bohemian Rhapsody über Queen-Frontmann Freddie Mercury hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Als beste Filmkomödie ist Green Book über einen schwarzen Pianisten ausgezeichnet worden. Erfolgreich war auch die Netflix-Produktion Roma. Das Werk wurde als bester fremdsprachiger Film geehrt und der Mexikaner Alfonso Coron erhielt einen Golden Globe für seine Regiearbeit bei Roma. Die beiden Deutschen nominierten, der Regisseur Florian Henkel von Donnersmark und der Schauspieler Daniel Brühl konnten sich bei der Verleihung nicht durchsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.30 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayberg, hallo und herzlich willkommen. Handynummern, Mailadressen, zum Teil auch Kontoauszüge und private Chatverläufe – Hunderte Daten von Politikern und Prominenten sind über Monate hinweg veröffentlicht worden. Am Freitag wurde dieser Datenklau dann bekannt. Am Wochenende haben uns immer mehr Details erreicht. Zum Beispiel, dass der Twitter-Account, von dem die Daten aus veröffentlicht wurden, dass der schon im Juni 2017 gekapert wurde. Und dass der junge YouTuber, dem dieses Nutzerkonto eigentlich gehört, sich seitdem dagegen gewehrt hat. Ohne Erfolg. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Peitz aus dem Digitalressort von Zeit Online. Grüß dich. Hallo. Wer genau der Hacker ist, wissen wir nicht, aber es gibt Hinweise, dass es wahrscheinlich ein Einzeltäter ist, mit Kontakten möglicherweise in die Gamer- oder YouTube-Szene und möglicherweise mit einer rechten Gesinnung. Was sind das für Hinweise? Wie kommen wir da drauf?
2: Wir kommen da insofern drauf, als dass offenbar eine und dieselbe Person mindestens zwei Twitter-Accounts gekapert hat über die auch beide dieser Datenklaudern verbreitet wurde, beziehungsweise die Informationen, die dort gesammelt worden sind. Und ähm, die diversen Twitter-Accounts, die dieser mutmaßliche Hacker benutzt hat, ähm, mit denen sind halt Spuren hinterlassen worden in Foren, zum Beispiel mit Kommentaren, die auf eine eher rechte oder noch radikalere Gesinnung schließen lassen.
1: Und... Dieser Twitter-Account gehörte ursprünglich einem YouTuber und der ist aber schon gekapert worden 2016 oder 2017. Was ist da passiert oder warum ist da nicht vorher ein Halt geboten worden? Also
2: es gibt zwei verschiedene Darstellungen ähm, verschiedener Medien. auch. Eine Recherche von heise.de zum Beispiel äh, besagt, dass offenbar im Sommer 2016 dieser Account schon gekapert wurde. Der YouTuber selber hat sich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geäußert und dort äh, spricht der vom Sommer 2017, wo er dann auch entsprechend ähm, sich an Twitter gewandt hat, äh, offenbar auch an die Polizei und jedenfalls bei Twitter nichts passiert ist, denn äh, der Account war bis vor ein paar Tagen noch aktiv und in der Hand dieses Hackers.
1: Es gibt ja jetzt auch Kritik am BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist eine Behörde, die dem Innenministerium untersteht und dort hat man schon Anfang Dezember von dem Datendiebstahl erfahren, das aber wohl nicht öffentlich gemacht, sondern nur sozusagen mit den betroffenen Abgeordneten zum Teil, die beraten. Ist diese Kritik jetzt berechtigt am BSI?
2: Bekennt die? internen Abläufe im BSI noch nicht, jedenfalls sind dazu noch keine Angaben gemacht worden, außer denen, dass da eben an Einzelfälle gemeldet wurden und möglicherweise die Systematik nicht begriffen wurde, die dahinter steckt an den Veröffentlichungen, die über den ganzen Dezember liefen, aber nicht so bemerkt worden sind, weil äh, dieser Twitter-Account nicht besonders populär wäre oder jedenfalls vergleichsweise wenig Follower hatte. Das ähm, waren diese
1: 19.000 Follower? Genau.
2: Ähm. Und offenbar sind da auch eine Menge, keine Menschen, sondern Bots äh, dabei gewesen. Tatsächlich ist die Frage, ob das BSI eigentlich grundsätzlich dafür konzipiert ist, solche Fälle aufzuspüren und dann eben auch zu bearbeiten. Tatsächlich hat man in der Vergangenheit eher den Eindruck gehabt, dass sich das BSI eher konzentriert äh, auf den Schutz von Unternehmen und Behörden vor Cyberangriffen, die normalerweise dann von staatlichen Akteuren aus dem Ausland gemacht werden und jetzt nicht auf solche eher privaten Daten spezialisiert hatte. Insofern ist das auch eine Frage, die letztendlich das BSI beantworten muss.
1: Es war ja jetzt nicht der erste Angriff und wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Und du hast ja gerade auch gesagt, eben als Privatperson ist das BSI vielleicht auch nicht unbedingt für einen zuständig. Wie kann man sich dann selber schützen vor solchen Angriffen.
2: Man sagt dann immer mit, mit guten Passwörtern bei jedem Account, möglichst ein anderes. Äh, es gibt die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, die zusätzlich Sicherheit bietet, nur ist es auch kein absoluter Schutz, denn viele, das haben wir bei diesem Hack jetzt auch gesehen, der Betroffenen sind sozusagen als Beifang äh, da gelandet von äh, Hacks, die an Stellen gemacht wurden, die gar nicht deren persönlichen Accounts betrafen, sondern da taucht man irgendwie auf einer Kontaktliste auf und schon ist man geliefert. Also man kann sich nicht absolut schützen dagegen. Das müssten schon alle machen und wenn sich alle dran halten, dann gäbe es sowas wie, wie absoluten Schutz, aber mehr als seine Freunde und Verwandten darauf hinzuweisen, vielleicht nicht irgendwie 1, 2, 3, 4 als Passwort zu nehmen, kann man eigentlich nicht. Dankeschön. Bitte.
1: Und sonst so? Der neue US-Kongress, der ist ja bekanntlich so weiblich und so vielfältig wie noch nie. Und niemand verkörpert diesen Wandel besser als Alexandria Ocasio-Cortez. Sie ist Demokratin, hat puerto-ricanische und sephardische Wurzeln und sie ist mit ihren 29 Jahren die jüngste Abgeordnete, die je im Kongress saß. Das gefällt offenbar nicht jedem. Internet-Trolle haben ein Tanzvideo aus Studentenzeiten von ihr ins Netz gestellt und wollten sie damit blamieren. Der Shitstorm blieb aber aus. Stattdessen hat Ocasio-Cortez jetzt auf Twitter ein neues Tanzvideo veröffentlicht. Diesmal nicht im knappen T-Shirt, sondern im schwarzen Anzug. Aber sie strahlt genauso wie vor acht Jahren und dementsprechend viel Zuspruch hat sie auch bekommen. Tja, gute Laune hat noch keinem Politiker geschadet. In Frankreich stand in den letzten Wochen ein Buch auf der Bestsellerliste, das es noch gar nicht zu kaufen gab. Allein die Vorbestellungen hatten es auf diese Bestsellerliste katapultiert. Es kommt natürlich von Michel Houellebecq. Houellebecq ist er wahrscheinlich der prominenteste Schriftsteller Frankreichs, auf jeden Fall, aber ist er der umstrittenste. Regelmäßig wird ihm vorgeworfen, er sei Reaktionär, Rassist und Frauenhasser. Am Freitag ist sein neues Buch Serotonin in Frankreich erschienen. Heute kommt es in Deutschland auf den Markt. Iris Radisch, die Feuilleton-Chefin der Zeit, hat es vorab gelesen. Hallo Frau Radisch. Hallo. Inhaltlich ähm, gibt es ja in Ulbäcks Büchern so gewisse Konstanten. Ähm, Im Zentrum steht oft so ein einsamer Mann, weiß Akademiker, der an der Welt verzweifelt und dabei Pornos guckt.
3: Ein bisschen verkürzt jetzt. Ist das auch in Serotonin so? Also Serotonin ist wirklich wieder ein Klassiker von Ulbeck. Es hat eigentlich gar kein Thema außer der wieder der genannten Einsamkeit des einsamen weißen Mannes in mittleren Jahren, Akademikers ganz genau, fast immer. In Paris lebend, in, in, in gar nicht mal so armen Verhältnissen, aber ähm, von allem enttäuscht, also von den Frauen enttäuscht, von der Moderne enttäuscht, von den Verhältnissen im Spätkapitalismus schwer gebeutelt. Das ist auch wieder die Figur im neuen Roman, ein 46-jähriger Agraringenieur, also wie auch schon in der Ausweitung der Kampfzone seinem Erstling, ist es eben wieder der Agraringenieur, der hier im Zentrum eines neuen Romans steht.
1: Ulbeck wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er so mit dem Rechtspopulismus flirtet, eigentlich zunehmend in den letzten Jahren. Wie ist es im neuen Buch? Gibt es da so eine Weltanschauung, die da durchscheint?
3: Das kann man natürlich nicht eins zu eins sagen, welche Weltanschauung so ein Roman fürwortet, weil es natürlich Figurenperspektive ist. Spricht ja der besagte Agraringenieur. Und natürlich kann man sagen, die die Motive, die in dem Buch hier versammelt werden, und es ist vor allen Dingen eine heftige Darstellung der französischen Landwirtschaft, der äh, vor allen Dingen die Folgen, die die Milchquote, die Brüssel Frankreich aufgedrückt hat, für die französischen Viehbauern hat. Da gibt es sehr anschaulich Passagen. Es wird ein Aufstand der französischen Bauern geschildert. Es es kommt eine Nebenfigur des Buches sogar zu Tode, die sich eben auch aus Verzweiflung über äh, über den Bauernhof und über die Viehwirtschaft, die eben nicht mehr richtig betrieben werden kann mit den europäischen Auflagen, dann das, das Leben nimmt. Also aus diesen ganzen Motiven sieht man schon, dass das Beck extrem EU-kritisch ist. Das deckt sich natürlich auch wieder mit entsprechenden Äußerungen, die er in, in Interviews gemacht hat. Er hat sich jüngst gerade wieder dafür ausgesprochen, dass er einen Brexit befürworten würde, also den aus tritt Frankreichs aus der EU, das fände er richtig. Er hat gesagt, er würde jede Partei wählen, die das auf dem Programm hätte. Und da gibt es eben gewisse Deckungen mit den Positionen in dem Roman, wobei ein Roman natürlich nie eine klare politische Botschaft hat. Man
1: könnte ja sagen, die Midlife-Crisis des weißen Mannes, das ist vielleicht im Jahr 2019, in Zeiten von MeToo und so weiter, nicht mehr das interessanteste
3: literarische Thema. Hat er uns denn noch was zu sagen? Naja, das geht natürlich einher mit einer nach wie vor ganz heftigen Kritik unserer Gegenwart. Er hat einen sehr scharfen Blick auf Verfallsmomente, auf das, was dekadent ist. Er sieht die Einsamkeit des, in, des Individuums. Er sieht den Preis, den man für die Freiheit gezahlt hat, in dem eben die Familien kaputt gehen, in dem Kinder vernachlässigt werden und so weiter. Also diesen wirklich, man kann schon sagen, diesen bösen Blick, auch zynischen. Und ich finde in dem neuen Buch auch wirklich sehr komisch. Blick. Er hatte ja immer einen großen Hang zur Comedy und das spielt er nun in dem neuen Buch Serotonin wirklich richtig aus. Das ist tragikomisch. Es gibt sehr, sehr also dieser böse Blick, der schlägt wirklich Wolken. Bosheit kann ja sehr komisch sein und da liegen auch literarisch natürlich seine Stärken. Vielen Dank, Iris Radisch. Gerne. Und das
1: war's für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik haben oder uns sagen wollen, wie Ihnen Michelle Ulbecks Bücher gefallen, dann können Sie uns gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Guten Start in die Woche.
3: Eigentlich nichts Neues. Nein, man muss sagen, dass dieser Roman wirklich nichts Neues ist. Ich finde, das Neue ist, dass es diesmal nichts Neues ist.